1: 唐毅因为很久没有来录音了，所以我们欢迎一下唐毅。好的，然后我们这
0: 期要聊什么呢？我们这一期呢就聊一聊我们最近的新进展
1: 。对的，因为就是唐毅在没有来录音的这好几个月里，他一直在筹划一件大事这个事就是搬家，耶、yeah, ！然后我们现在终于搬家搬成功了，耶、yeah, ！我们在这个东京脱线时间刚开始的第一期，我们就在聊要搬家，现在。
0: 现在我们终于搬了。现在是第四十一期。对，我们第一期叫做住在东京五年了，也没想好搬在哪里。再加上这四十期，我们住在东京七年了
1: 我觉得搬家这个事情呢，其实我们在日本已经不是第一次做搬家这个行为了
0: 。对对对对对。
1: 但这次仍然就是搬出了很多新的体验。比起说在路途啊，我们讲的不是说就是你搬这个行李的过程当中，你是感觉到体力是如何的消解，我们更想说的是。嗯搬到一个新的空间当中，装饰一个新的空间当中，嗯，结果居然获得了来到东京的第七年获得了更新奇的体验、嗯
0: 。我觉得可能也是这个时机到了吧
1: 。这么说起来的话，我们从第二期到第四十期搬变化还蛮明显的
0: 。对对对对对，
1: 就对生活的这个勾勒，其实也通过这个搬家的过程完全展现出来了，所以觉得很。有意思的，可以去说一说这件事情。呃，我是上上期的时候跟罗二聊的时候就说我想搬到下北泽嘛，然后我现在是真的搬到了自己喜欢的街区。然后你去了哪儿？嗯
0: ，我在新宿御苑。之前的那个以前录音的时候我就说我很喜欢公司附近的氛围，因为有很多公园。后来呢，而且因为我上班很忙，所以我就搬到了公司附近，步行十分钟的路程。啊，就是其实
1: 日本搬家它。给大家一个印象来讲的话，以国内的搬家来做对比，它其实很不一样
0: 。国内的搬家的话，呃，因为我之前在上海的时候，我搬了好几次家，每一次呢都是去路边的中介公司，然后找房子，找完了之后跟房东会有漫长的拉锯。在上海的老房子，房东一般都会在家里面塞满了家具。我有租到过一个房子，我就觉得房东是不是有三套房子？他把那三套房子里面的老家具全部都塞在里面，桌子就有五，桌子就有两个，椅子就有五个，然后就非常的崩溃。而且他还有一个非常旧的皮沙发，我当时就跟房东。拉锯了很久，我说这个我想不要，这个我想不要，我之后买一个新的留下。但房东就会说我的沙发是皮的呢，然后他就非常的不想丢，就是非常非常痛苦的这样一个过程
1: 。我记得就是我来日本之前，其实我是非常习惯这种房子里带家具的这样的一个形式的。哎，甚至我来到日本之后，就可能一两年的时间吧。然后你跟国内的朋友讲起来，你在日本去租房子什么的。大家听到你这个房子里什么都没有，就是他们听到这件事情，大家都会觉得哇，怎么可以这样？这也是其实也是我在这边就是感受到第一个像文化冲击的点吧，就是日本的这种新房子呢，很少很少的概率你会搬到一个房子里就是带有很多的家具，基本上不可能吧？带有一件家具还是有百分之八十的房子它都是空的、嗯，就是一个完全的崭新的空间。所以我是觉得。我这个过程有点像是我没有拥有一个房子，但我在搬新房子的过程当中，我会拥有像装修一样的体验。嗯
0: 嗯,嗯，就跟国
1: 内装修一个新房子是类似的
0: 。从零开始
1: 。对对对，但是其实你不是装修，因为这不是你的房子
0: 。甚似装修，我现在就在周三家
1: 。对，嗯，就是我们
0: 得找一个据点录音。对，因为我就经常来他家蹭饭，因为我自己不做饭。我来他家蹭饭的时候，每次呢就会特别的惊喜，他家总会有一些小东西是被他精心的规划过的。他会把一个一个挂钩跟一个钥匙链放在一起，然后摆成了一个类似于现代雕塑的造型。然后呢，除了这些小东西以外，他家也有非常明确的分区。他会跟我讲很久，叨叨叨，就是这个。区域我是来干啥的？这个区域我是来干啥的？我每次听我就会觉得，哇哦，大开眼界！一个家里面原来还可以做这么多的分区，做这么多的事儿，我都没
1: 想到你能注意到那么多的细节。但是其实就是你刚刚说的那个分区这个事情呢，我觉得就是我搬到这个新房子之后，其实是我做的第一件事情。但是是这样子的，就是我其实搬到这个房子之前呢，我就下得下定了一个决心。就是我要在这个房子里拥有我自己的生活，而不是只是把这个房子变成我睡觉的空间。我其实大概在就是还在读书的时候，就好几年前了吧。然后呢，那个时候呢，也是拥有一个搬进崭新房子的体验。但是在那个时候，我就觉得我的生活应该是在自习室度过的，多么上进的想法。我那个时候追求的是每天晚
0: 上两点钟从学校出门。你不是连 WiFi 都没有吗？啊、
1: uh.。还是有的，但是但是就是那个时候就想的就是我每天反正只要回家睡觉就可以了，所以其实那个房子也还不错，我觉得跟现在的房子格局啊，还有就是整体的条件都是差不多的。但我真的对房子的那种要求还有布置啊，就就没有经过那么多的思考。但这次搬到这个房子之后呢，我做的第一件事情就是呢，我要把这个房子里面画出可以供我真正的生活而不是生存的区域。所以我举个例子来说。就是我给家里搞了很大的一块空地，嗯，然后我在上面立了一个非常大的画，我觉得这个是一个小空间的人很少会做的事情吧。大家可能会觉得小空间应该就是尽量的摆一些收纳，摆一些整理。然后我是绞尽脑汁，而且扔了很多东西，我又是有很多东西的人，嗯，我就给他空出了一块很大的地方，就是为了让那个画立在那里
0: 。这个画有多大
1: ？这个画它是。呃，如果大家对那个 size， 呃，就是对那个大小有概念的话，大概它是 A0 size 差不多
0: 。你、嗯、想它有，它有一米多
1: 。对，它有一米，它有一米多，画框加起来有一米多，然后它宽大概是有八十多厘米左右
0: 。嗯，就对一个普通的家庭来说，你的画就有人家一个饭桌大了
1: 。啊，是就这样子的吗
0: ？<笑>对，在日本其实很少有人会在家里挂这么大的画。大家一般就挂 A4 尺寸的
1: 啊，这样子的嘛、嗯，怪不得我去那个地方，去宜家那些地方买画框的时候买不到这个框的。这个框是我在网上特意找的，而且都是那种画材店才有。嗯。
0: 你这个画也是我来之后特别开心的，看你家特别开心的一个点，因为这幅画原来就一直放在瓦楞纸箱里，在我们家的，在我们原来的家的鞋柜旁边躺着，它就非常的惨，山本博斯每天就在鞋柜旁边的瓦楞纸箱里面躲着
1: 。对，那个是我大概在两年之前去一个展览的时候买的，我很喜欢它，但是呢，那个时候我经常开玩笑说，就是等到它升值了之后我把它卖掉，所以我就想着，那我就把它包装起来。但是这次呢，我做了个决定，我要让它展开，所以我就把它给展开了。展开了之后呢，为了去展开它，我就得做很多努力。但是展开之后得到的结果非常的惊人。就我每天回家就会有一种住在美术馆里的体验。就我之前在跟罗二聊奈户内海的时候，我就有说，我说我当时住在指导的那个 b e n 里面，就会觉得说，呃，能够住在美术馆里面是多么的爽啊，可以每天住在那里看山本博司。但是现在我在我家获得了一样的体验。就是因为我给这个画开辟了一片空地，虽然我可能为了就是得到这片空地，我牺牲了很多，就是什么收纳整理的空间，但是这个上面获得的那种每天你回家对着这幅很美的画那种精神体验，对我对我这个人来讲简直就是无与伦比的。对，这个就是我在这个新家做出的第一个尝试，就是把自己的生活根植在这个空间。所以你你有做什么，就是把生活根植在空间里的努力吗？
0: 我如果你的关键词是展开，那我的关键词是延续。嗯，我在搬家的时候有一个非常高光的点，我为了这个这个事情我差点落泪，就是嗯，
1: 自我感动，自我落泪，对
0: ，自我落泪
1: 。好的，那我就聆听。
0: <笑>嗯，我有一个我的新家搬进去是没有灯的，这个对一般的人来说。还是会有点崩溃，因为我之前搬的家，他们都是有装灯的，不管是好的还是不好的。我这次呢搬家之后，天黑了我也黑了，那就没有灯。然后我前两天刚搬进去的时候，我就非常崩溃。然后我崩溃的还有一个点就是，我没有办法选择一个灯，我现在没有任何看上的灯。有些灯对我来说太浮夸了，有些灯对我来说太普通了，我一直没有想好。但我现在必须要有一个灯。于是我就去买了一个买了两个圆圆的很可爱的灯泡，我就把灯泡转上去了。转上去了之后，把灯泡转上去了之后，我觉得它看起来有点空。这个时候我就想起了我的毕业设计，我的毕业设计的主题呢是洞。我有一个，其中有我就改造了很多杂物，把很多杂物上面就打洞。其中有一个杂物是乒乓球拍，我觉得，哎，这个乒乓球拍的洞的大小刚好，于是我就把这个乒乓，于是我就把这个乒乓球拍架在了灯座跟灯泡之间，它就变成了一个非常完美的艺术灯具，就是那个灯看起来就是一个正在被打的乒乓球的状态。我当时那一刻就真的非常想哭，因为我的那些杂物，说实话，他们在毕业设计展览的现场是很好看的，可是在家里面，他们真的就是杂物，杂到不能再杂。嗯、呃，我之前一直把它们存在抽屉里面，每次整理的时候，我都会拉开这个抽屉看一看。这事隔一年了，两年了，三年了，我哪些东西，我现在终于有有力气，有决心，我可以把它们扔掉的。但这个乒乓球拍我之前一度是打算扔，但是我坐在那里把它上在灯座上的时候，我就觉得幸好我没有扔，它居然在我的新家里面有了二次生命，然后它延续了起来。我觉得这简直是这个家给我的一个礼物
1: 。我看到了你 po 在 ins 上的那个照片，嗯，简直就是一个完美的艺术作品。对。然后后来我我还以为你就是因为找不到地方放那个乒乓球拍，所以你把那个。灯泡给塞进去了，就没想到你是给他专门打造了一个灯罩
0: 。对，对，
1: 我就记得那天好像是罗二发照片吧，然后他就去了，他去了一个店里，然后那个咖啡店里他的灯罩是咖啡的那个滤纸杯。嗯，哇，我其实我现在也在给我家找灯，但是你还没有找到、嗯，现在就暂时还在用到这个他自带的这个灯、嗯嗯，但我觉得就是能有这种怎么说呢？你通过通过就是去、啊。活用旧物这件事情，它最终没有被扔掉，我觉得这个故事很好啊
0: 。这个故事谁听谁落泪？<笑>好的，我已经在落泪了。哎呀，所以就是被那个日本的这种家里面可以 DIY 的这个点，对我来说我是被拯救了。
1: 嗯，那你说除了这个 DIY 这个灯罩之外，你还有做什么？我这个家里面
0: 还有一件事情是挺跟我之前挺不一样的。然后我的选择就是我不买椅子，我现在在家里面就没有椅子
1: 。嗯，我解释一下，因为唐毅从来都是趴在床上的。我突然想起来，就是其实是因为唐毅工作太忙了，所以他从早到晚，他的脚不站立，他都不会回家的
0: 。嗯，然后我回家就躺着。我之前受到了很多美好生活、美好家装生活的样板所蛊惑，觉得人呢就必须得有一点漂亮的设计师椅子。后来呢，我现在住这个房子就觉得。我现在目前可以没有，因为我没有想好我需要干嘛，而且这个椅子又不像灯一样，我必须要有一个，要不然我就生活在黑暗里。所以呢，它就非常的未完成。那我的家里面有很多很多东西都是类似这个椅子一样，它是未完成的。我就现在他们都堆在那里。某一天如果我想好了，我就再去实践一下怎么去搞它。如果我没有想好，它堆在那里，它现在不会让我觉得难受。他就是一个未完成的状态，我跟他一样未完成
1: 。我能理解这种状态，这个其实，当然这个例子说出来可能会被在听播客的我的母亲阿姨所责嘛，对不起，就是说我我也跟你你领悟到了很多的东西，但我可能我不是体现在我也会买一个具体的家具上面比如说对于这种房子的空间的它的一种规定，比如说吧，就是。呃，前家里都说你得叠好被子，但是呢，我现在这个房子其实窗头的这个阳光非常的好，我不是不叠被子，我只是早上起来的时候，我觉得那个被子上面的阳光很好看，然后呢，有一天早上起来我就觉得阳光很好看，我就拍了张照片给我妈，然后我妈第一个反应就是说，她说。嗯，好看，但是你怎么就是他觉得就是你还是应该把这个被子给叠起来。我能理解他的，就是觉得说房子应该整洁一点。我也希望这个房子它是一个整洁的状态，但是呢，我又会觉得说像这样的一些特殊的瞬间，可能这个被子它现在就是一个不整洁的状态，但是它是美的。我想欣赏这种美的一个瞬间。就这么这么说吧？就是我想做一个，就是又欣赏这种不整洁的瞬间，但是又能整理这个瞬间的人。这个就是我现在在这个新家获得的一种体验。我就是在努力的平衡这种状态。可能我家里会有一些，也是跟你一样，就是那种未完成的状态。比如说，有些时候会在地上。现在至至至今没有买那种，就是如果来了朋友，大家要坐的那种小的椅子，我还没有买。嗯，我们。之前在旧家的时候，发现宜家的袋子里面，如果塞满了衣服，它就会是一个很好的坐垫。这个其实也被日本的杂志推荐过，就是宜家自自从推出这种编织袋一样的东西之后，用、那个、编织袋只要鼓起来，它就会是一个坐垫。然后这个坐垫呢，现在我就是找了这么两个袋子，然后因为我衣服又比较多，然后里面就塞满了衣服。暂时呢，它在我家里就是一个非常杂乱的状态，但我觉得这个状态的话，它刚刚好。嗯，就如果我需要它整洁的话，我会把它收起来。但我如果是放在我以前的话，我可能就会觉得我不能让它散着，我得要把它全部都堆起来。嗯、现在是让它展开，我反而就是有些时候躺在上面，我还觉得挺快乐的
0: 。不过你家让我觉得特别神奇的未完成的这个比较像未完成的概念，是因为你家没有微波炉
1: 啊，嗯、<笑>确实。你还可以说说我家里还有还有很多没有的东西。
0: 你家，因为你之前在搬家之前，你就有规划过一整个月。我每天都在听你讲你想买什么，然后就听你的那个想法，一轮一轮一轮一轮的推翻。你最开始啊、呃、是想买呃水波炉，就是蒸烤一体的那一种，然后还想买人机工学椅，嗯、结果你现在家里面这两个东西都没有
1: 。嗯，还有升降桌，你看也没有。对，真的就是。哎，真的这么说起来，我好像规划的有一个月之久。我觉得我跟你之前那个状态也有点像，就是我也会去看很多。这个我觉得已经不是看不看了，就是在你的认知当中，现代人，你难道不知道人体工学椅还有升降桌对于一个在上班的人来说有多重要吗？当然，就是跟这个与之配套的，还有就是支在那个桌子上的那种屏幕的支架。对对，然后呢，你在厨房里一定要有空气炸锅，然后还有烤箱。然后还得有微波炉，然后呢，那种锅呢，你可能得有两三个，就得有这样的一些东西。所以，在我最初想到哎要搬到新房子的时候，我不就跟你说我很快乐吗？我就<笑>我就想哎要买新东西了，就会有那种消费的快乐出现。嗯，但我后来是经历了一个什么事情呢？因为我跟唐英之前住的那个家其实就很小嘛，所以在那个房子里的话，我发现那个房子神奇的赋予了我一种功能。他把我作为人对那种消费的那样的一个需求和我这个人的本能之间剥离开来了，他让我意识到一个人真的不需要那么多东西
0: 。对对对对对。
1: 就首先是我之前想象的，我需要什么人体工学椅，我我觉得搬到新房子我一定是得有的。但是有一天早上起来，我觉得那天就上了一天班之后，我突然意识到一件事情，那天很忙，我真的是一天在椅子椅子上坐着，然后呢就是很投入的嘛，很投入的工作，其实就是你整个人是在一个比较紧绷的状态。可是那天到了晚上的时候呢，我并没有觉得不舒适，就唯一可能让我觉得不舒适的点呢，是在于我我可能是在中间就是比如说。在那个椅子上坐久了，我我可能坐太久，就三四个小时不起来。然后这一点，我其实就只要站起来走走就好了。在那一个瞬间，我突然意识到，我其实根本就不需要人体工学椅这种东西。因为困扰我的不是我有没有姿势在那一个瞬间好，或者是我有没有看到一个大的屏幕。困扰我的其实是我现在坐下去还是站起来这件事情。那这件事情其实跟人体工学椅没有任何的关系。买了人体工学椅也不一定能够解决我的问题。所以从那个时候开始，我就开始思考，那既然不需要工学椅了，那我还需要升降桌吗？好像也不是很需要。然后呢，就是微波炉这件事情，我一个月其实我最喜欢的是做饭。然后我搬到这个新房子之后，我有很多自己做饭的机会。可是做饭的时候，你是不会想要去动冷冻食品的。对，所以我用微波炉的机会可能就一个月两次。那这种情况下，我也不需要微波炉，所以我就大胆的把我之前所想的东西全部都推翻了。所以等到那个月的最后一天，我们好像当时讨论了十几天，对
0: 对，然后最后一天我告诉你什么都不需要的时候，请你讲述一下你的心情。我当时呃，我当时不是跟你说，我觉得自己还蛮开心，也蛮幸运，我可以听你这整个那个思维的变化的过程的嘛，就感觉感觉我们好像都到了这个年纪，走到这一步，可以真正去想自己需要什么，然后。因为在我对你的理解，以前对你的理解就是这个东西你必须要买的结果，你不买，然后你你能够想清楚不买它，我觉得特别为你开心
1: 。啊、哦。这么感动，但我其实觉得是那个小房子带给我的。我在进入到你那个小房子之前，我很难想象我能那么生活下去。
0: 极端恶劣的生存环
1: 境，嗯、不是极端恶劣吧？就是我觉得这就跟我最近在跟其他人聊天的时候，我说到一件事情，他可能。不是一个居家的问题，而是说主流跟不主流的又回到了这个讨论上。嗯，就我先不说，就是居家这件事情，就是你在别的人生的选择上面，你也会有很多大家觉得你应该拥有的东西，还有就是你在社会当中接收的信息，你会用这些旧有的信息去判断我现在应该用什么。但是其实就像居家这件事情也好，更重最重要的其实是你自己的心理。适合什么东西？有可能你心里适合的东西，它不需要别人告诉你的那么多信息去承载。所以你看，我在进入到那个小房子的时候，我一直以为我应该一定是有那种非常高级的那种厨房，然后呢，非常高级的就是那种每天都要泡澡的那种浴室，然后呢，还有就是这个房子它应该是稍微有点宽阔的，然后应该放得下那些什么大家都会有的那种什么电器啊之类的，这些东西应该是在居家之前的吧。但是进入到那个小房之后，我就发现其实没有这些我也过得很快乐，啊，因为我的生活根本就不需要这些东西来支撑我的快乐。我的快乐不是从这些东西来的，我的快乐是可能是哎今天看书觉得很快乐，所以我会觉得那书越多我其实是快乐的，但书不是一个显像的东西。然后其次就是椅子这种东西，然后呢我椅子其实平常我在家里看的最多不是在椅子上看书，我是喜欢躺在沙发上或者是小的地方看书，那这种东西的话。那他其实也跟我之前设想的那种完美的生活没有关系、啊
0: 。对，完美的生活是别人的照片所
1: 。所以就经过这个小房子的住宿体验，可能三年左右，它也让我意识到，我可以丢掉很多我以前以为对我来说很重要的东西，它让我自由了
0: 。嗯嗯,嗯。我有想到你刚刚搬到家里来，我忘了最开始一二七有没有讲过这句话，就是。呃，周三刚搬来的时候，我那个时候他就坐在完全没有办法下脚的家，那个时候真的是没有办法落脚。然后我就就是默默地站在角落，然后跟他说：“哎呀，不好意思，家里太挤了，这东西特别多。”然后这个时候周三他跟我说了一句话，他说：“哎呀，你要看，就是我们这个房子呢，拿给一个明星住，可能也没有我们住的好。<笑>”啊。让我当时那一刻就觉得，就是感动的眼泪都要下来了。嗯，就是可能对他来说，这个房子给了他一些历练跟自由；，就是对我来说，他那一句话当时给了我一些自由。
1: 笑死我！居然还讲过
0: 这种话，我真就完全不记得。对，但我就是一直记得。但我可能那个时候对明星比较有执念。嗯、呃，然后嗯、呃，我有，但我有另外一个就是得到自由相关的体验，就是在断舍离上。嗯，因为就是我的东西太多太多太多了。嗯、呃，我这次搬家的时候，有一个朋友跟我说：“你要像我一样，我搬家的时候把我所有不用的东西都丢了，然后最后我就没带几件。”这个人，我之后就没有跟他聊过。你把人家拉黑了是
1: 吗？<笑>你还在播客里面说我把你拉黑了
0: <笑>对不起，对不起，没有拉黑，没有。危险
1: ，危险，危险
0: 。<笑>那我我一直生活，其实我在这个搬家的期间，我就想通了一件事情，我就发现原来我之前一直生活在一种矛盾当中，我以为我就是已经非常的。笑看断舍离这件事了，但是其实我还是被他困扰。嗯、呃，会有很多人就我，我虽然就是对断舍离是一种你们说的都对，但虽然但是我做不到，但我没有那么洒脱。有些时候我觉得我好像应该丢，有些时候我又觉得我不能丢。就这个事情让我觉得非常的痛苦，我完全想不到，完全想不到我应该怎么做。然后由此我完全推断不出来我应该是一个什么样的人。我对自己的人格，对自己的自我发产生了非常大的质疑。后来呢，我在这个事情上我解脱的点是我得到了一个自主性。我现在依然开始丢东西，我趁这个搬家的时候，我丢了非常多的东西。但这个丢东西的这个时间点和丢东西的意愿，就是我自己真的在思考我需要什么的时候产生的，我就得到了一种自主性。没有人告诉我。你需要断舍离，没有人告诉你需要买把椅子。我自己觉得我需要断舍离，我自己觉得我不需要这把椅子。这个时候，我就感觉我没有被外力所形塑，没有被外力改变，我自己得到了力量去改变自己。这可能是搬家里面超越断舍离这件事情给我的更大的一种什么抚慰吧。
1: 啊、哦，我记得你在第二期的时候也讲过断舍离，我们当时不是还聊过吗？就是日本人有这种断舍离的概念，然后断舍离也说的是家里空无一物。但是我觉得你说的这种自由的状态，其实就是在告诉我们，呃，物质上的三件套呢，不是一个人一定要拥有的
0: 。家里的
1: 三件套，嗯、家里三件套是哪三件套来着
0: ？呃，冰箱、洗衣机、微波炉
1: 。人生的三件套也是一样的。
0: 自行车、钻戒、房子，
1: <笑>这么恰好一个都没有。
0: <笑><笑>要啥自行车
1: ？不要
0: ，嗯，不要了
1: 。就是人，就是这种行速的东西就不要。嗯，那你说这个的话，我就想到，我可以说我的下一个体验。嗯，断舍离它其实是一个整理跟收纳的概念嘛。嗯，对，然后。我接下来要讲的一个事情，其实也是，我觉得也可以跟直接就说到整理跟收纳的这一段。就你刚才说到，我们其实不需要这么多，呃，可能规定好的这样的一些东西。它其实也是，我觉得是另外一面。就是呢，嗯，这个房子的它的一个里面的很多东西呢，它是从你的需求去出发，因此呢，它对你有没有需要，它其实是由你来定义的。就再说了一点，为什么它能跟整理收纳连得上呢？因为整理收纳它其实是一个，第一个是一个把物品给归位，这、就是最基础的一层。对，然后第二层其实就是你要理出哪些你需要，哪些你所不需要的。就是这第二层上面的话，那当你决定它是你需要的时候，它就是你需要的；但当你决定它不需要的时候，它就是你不需要的。这话可能说的有点绕，但。你想，其实这个时候会有很，就会出现很多问题，就在于我们会发现很多东西我们丢不掉。嗯
0: ，
1: 但我这次在搬家当中，我就学会了哦，或者说在实践这样的一个方法，就是我学会了怎么去丢掉一个东西。这个东西从哪儿学会的呢？我觉得是当时我一直在想，然后后来中间看了一个节目。嗯、就是静藤马里会 Netflix 去在美国的时候，请他去给一些美国的家庭做那个生整理跟收纳。静、嗯、藤马里会就是那个呃，提倡这个断舍整理收纳概念的。
0: 怦然心动，怦然心动
1: 的人生整理魔法、嗯、是他吗嗯？嗯，对。然后他的书我看过，但是好像我也没有。就是太大的印象，但他那个节目，我觉得是获得了莫大的人生准准则。嗯，就是他在那个节目当中，虽然我会开玩笑说他有点像玄学，就是他走进一个房子，他最一开始做的一件事情根本就不是我一开始就进去带一队人去整理，他做的第一件事情是让这些人就是站在那些所有的物品前面，他要求人家一起跟他去。嗯，先默念，就是说我要先开始整理你们哦，搞了一个仪式。搞完这个仪式之后呢，第二件事情呢，也不是立刻上手整理，而是把大家都聚起来，然后就说把所有的物品全都拿出来，要做一件什么事情呢？你现在做一个事情就是判断，判断这个东西是你想要珍惜的还是不想珍惜的。我当时看到这个过程，我就惊呆了，我觉得他说的太对了，就是这个过程看起来微小，但其实它就是一种。你要理解这个东西究竟是你需要还是不需要的。你要坚定你自己的人生的想法，其实这是一回事儿。所以我当时看了这个想法之后，我就坚定了我自己的想法，就是说，我去整理这个房子的时候，我会我也会学着他的那样的原则一样，所以我就会丢掉一些可能在别人看来它是有用的东西。但是在那个瞬间，我的想法从以前的那种我觉得它好可惜，我现在完全没有这种想法了。这个东西呢，我在不用它的时候。他就已经没有用了。那比如说，举个例子来讲昨，昨天我还在跟我妈聊，她也在整理我们家里的东西嘛。她就问我说，家里有一本书，然后很新，然后这本书呢，就确实还是有用的，像知识类的东西。她就问我要不要留下。如果是在以前，我是绝对会说留的，因为那本书很新，而且我回去的话可能还会看。但是我妈就问我的时候，我就很果断地跟她说：“我说丢掉它吧。”然后我妈说：“你不觉得就是新的东西丢得很可惜吗？”然后我当时就回她说：“我说新的东西呢，它我没有使用它，它就已经变旧了。”金句，你就应该丢掉它。但这种决心呢，就是金藤马里会给我的。谢谢马里惠。然后就是可以说一下对比，就是其实我当时也有看，我当时找 Netflix 上面的，就是其他的收纳整理节目嘛，嗯、就有、是、其他的美国人他们的那种整理收纳室，他们就会火急火燎的进门就开始整理。哈哈哈！所以我觉得马里会它其实是一种
0: 人生准则的赋予。对，觉得整理东西就是整理人生，你一遍一遍的去决、嗯、去判断这个东西你需不需要、嗯，其实也是在明晰你的人生到底想过成什么样子。
1: 嗯嗯嗯嗯，那你为什么完全还不能够断舍离呢
0: ？我原来家里面的非常多的家具是我跟当时的男朋友我们生活在一起的时候一起买的，嗯、然后
1: 是我知道的那位吗
0: ？剪掉，然后我在当时跟他分开的时候就挺不愉快的，当时分开的时候挺不愉快的，然后那个时候大家都还读书，又没有什么钱，然后呢？我就就像就很小孩子脾气，我就说你之前说这些这些这些东西，呃，这些这些这些东西都留给我，所以那你就净身出户吧，我就让他净身出户了。哦<笑>，我就从那个时候，我拿到了一一把沙发，就你之前睡的那把沙发，就是那把沙发，其实我根本就不用它，只是我气不过。我就把那把沙发留在了身边，后来就一直被我堆杂物。嗯
1: ，后来我也堆在了
0: 上面。<笑>对，后来后来把周三也堆在了上面。然后，呃，我在我在这一次搬家的时候，我基本上把那一段期间买过的家具基本上都舍掉了。那些家具很，那些家具很多都是还能用。然后我在舍掉的时候，其实对他们也做了一个简简单的告别。Wow. 心心里默默的简单的告别，然后我还跟那位那位朋友说，我把那些东西都处理好了，都处理掉了，觉得还挺挺挺挺让人感慨的。对。我觉得对你
1: 来说太难得了，
0: 跟之前的一个生活做了一个 say goodbye 的动作。
1: 哇、哦，我以之前进，我一开始进入唐一的屋子的时候，我们俩还没住在一起的时候，我就发现，怎么会有那么不舍得扔东西的人？上一个这么见到的人还是我爸，但是我爸也给过我很多人生准则，就是我曾经，啊、呃，但这个就是聊飞了，就是我以前在丢掉很重要的东西的时候。就以前出去玩有一次丢了七百多张照片、嗯，就整个相机不见了、嗯，就是玄学一样的，不知道去哪儿了的那样的一个事件的时候，我就当时我还记得，当时是在旅游的路途上，我就哭了一晚上，嗯、然后我爸就默默的来找我，他就说，他就说，你知道吗？就是我曾经就是非常喜欢收集邮票，嗯、然后他说他在有一次搬搬家的过程当中，那个邮票所有的东西都被他丢掉，就是不知道怎么回事就不见了。然后他就说：“人生总要经历这么一些崩溃的时刻的，但你经历过就好了。我的事”我
0: 操！是啊，这句话好像你之前跟我说过，
1: 我没有说过，呃、我是第一次说吧
0: ？但但不是不是这件事，是这一类的话。就有一次，你记不记得？我就是家里有很一包垃圾、嗯，那一包垃圾就是我。前提是我真的是一个极端恋物以及极端恋旧的一个人。我。带到日本来的很多东西里面有两箱是从小学、幼儿园朋友写给我的小纸条，然
1: 后哦，那我想有点想起来了，
0: 对，就是很多很多小纸条、信，跟朋友出去玩，嗯的那个超市的小票，我所有都留着，我有两箱。然后当时是因为家里好像进了一只蛾子，然后你就把它放在一个垃圾袋里面，然后在阳台上晾着。我就忘了这件事情，<笑>我就把它记得
1: ，然后你把它扔了
0: 是吗？我就把它当垃圾扔了，直到有一天，好像你问我那一袋东西，那一袋你挺重要的东西，你把它拿回来没有？我说我扔了。我当时正打算崩溃大哭的瞬间，在门口，周三跟我说：“先进来吧。<笑><笑>扔”扔扔了，嗯，就扔了就扔了。他就是反应特别快的，马上把这个话题转开。我说。记不得了，是。对，就你就说了一句跟那个事情，你没有说我很难过，你没有说你太惨了，你就说先进来吧。<笑>就是我我当时就那句话，可能你后来我我现在也记不清你具体说了什么，但是你那句话就给了我一个也算是一个鼓励吧。我在那一刻那一刻我也真的是挺轻松的，就是我我终于不用再带着那些莫名其妙的糖纸再搬到下一个地方去了。
1: 你也是早就已经完成了一期早期的断舍离
0: ，对，可能是就是从你爸的故事一直延续了
1: 下来。<笑><笑>但我会一直记得他当时跟我讲掉他丢掉的那些邮票，然后他也告诉我他之后就不再想要去收集这个东西了。对，对，因为他他可能会再怕丢掉，但我在就是爆哭的那个那个那天晚上还在下雨，就是那种大雨的那个夜晚。那个时候是觉得怎么可以呢？人怎么可以遇到这种事情呢？但现在我已经长成了一个云淡风轻扔掉东西的人。嗯，我觉得现在丢任何东西对我来说都已经不会再让我崩溃了
0: 。嗯，我觉得就是你眷恋的。嗯
1: ，但是这种东西可能不是说我硬要把这个东西给丢掉。我觉得你你现在说的成长也是这种东西啊，不是说我就是我其实不想丢的，但是呢，我现在为了去达成一个成长，我就硬把它给割掉。不是割割这种割这种什么瘤子一样的去割、嗯，而是到时间了，我想通了，跟自己和解了，他确实就可以离开我了
0: 。对，我觉得就是到时间了，这个东西它自然就会离去。嗯
1: 、对，所以我觉得这点就很好呀。所以其实就这这就,就,就,就是我觉得这里还可以延伸出一个新的点，就是说就是整个的需求还有你的这个思想都在变化，那我们就可以更加自如的去。比如说在搬家的这件事情上，你可以更加自如的让你家变成你自己想的样子。它不一定是别人眼中的好，但是它肯定是百分之百符合你的需求的
0: 。对，我在搬家的时候有一个算是我的搬家的一个精神参考的一个视频，是李唯一他给西海美术馆做的一个艺术作品，叫《Room Two》，是他。回到湖南之后，他的工作室，他在一直在整理打理他的工作室，嗯，打理到第三个月，他就拍了这么一个视频，他里面就是说说了一句话，那句话就是说，有时候打理家庭就像打理威廉·罗宾森式的花园，要去欢迎所有自然的不在你控制之下的力量。我觉得这句话就特别的。特别的特别的打动我，嗯、呃，他就是因为他在搬家的时候，他很多东西他都没有，他都没有去买一个现成的，而是去他去把整个家以及他能拿到的所有东西都当做他创作的材料，然后他就把这些东西用材料，比如说他需要一个香水柜，那他就用某一个材料去创作一个香水柜，所有东西都是一种创作，一种实践。然后这个实践呢，它可以做完了之后把它推翻，也没有关系。我就觉得这一个点特别美，
1: 自己往自己身上贴金，<笑>觉得跟我自己有点像。因为我现在就是想通了这件事情之后，我就意识到一件事情，我会变得非常主动的去挑选这个家里会出现的东西，嗯、就是小到这个房子里的收纳，因为我觉得就是。我在以前的话，比如说，如果你告诉我这个房子里我得放书，对吧？嗯，所以我就会想，那房子里肯定得有书柜啊，嗯，然后其次得有个架子，那我可能就上那种网站上看看有没有什么架子。但是我现在第一件事情，我想的不是房子里是不是有个有个书架，我会把我房子里所有需要收纳的东西全部都摆出来，然后我就会想，我希望他们被放在哪里。就这里有个典型的就是，我是一个有很多茶叶的人，嗯，就是。唐一现在能看到它对面的那个架子上大概都有十罐左右的，就是裸露出来的茶叶。嗯
0: ，它其实有二十罐左右
1: ，二三十罐吧。就是那个少收纳柜里面可能还有十几罐、嗯，这只是放在外面的。怎么说呢？接受自然温度变化的茶叶，还有冷冻跟冷藏里面可能还有二十多，就是很多很多的茶叶罐。然后呢，我是一个喜欢喝茶的人，所以我就希望这些茶叶罐它都能够展开。我不想他们就被关在什么箱子里、啊，对他们保存也不好，所以呢，我就从这个茶叶罐去出发，我就想要一个让它展开，但是它又不那么老气的架子。那为了达到这个架子呢，很多架子其实被设计出来可以放这些东西的架子，其实不符合我的需求。所以我就在网上到处找，后来就找到了一个，这个好像这个和这个是宜家的，它是放在户外的那种架子嘛，好像、嗯、然后。就觉得它很合适，但如果一开始我走过去说我要买一个放茶叶罐的架子，可能人家不会给我推荐这个户外的架子，但是我就美美的把它买回来了。美美的买回来之后呢，就把我的茶杯全部都展开的放在了上面，我每天就过得非常的快乐
0: 。对，当时这个架子我也拍照给你了嘛，嗯、就是我在宜家的处理品区一看就惊为天人、嗯，怎
1: 么会有这么美的东西？这个就是
0: 不是我没有觉得它很美，我觉得这怎么那么适合你拿来装茶叶？
1: 对，然后我还买了一些就是比较奇特的东西嘛，比如说，嗯，玻璃杯，然后玻璃杯把那个筛子给取了，就是我有我有一个那个日本神社的那个神剑，它是得一直供起来的，嗯嗯，有封建迷信，好的，然后就是把它放在了瓶子里，<笑>然后把它给放起来，然后就是像我之前就是有买那种 CD， 然后我觉得设计的很好看的 CD， 但他们都只是躺着，但是现在我就把它打开了，当做一个装饰物，我觉得这就很好。这是我、嗯，这就是我对这个房子的一个，一个一个想象的一个完成体。嗯嗯
0: ,嗯。然后
1: 我我就会不拘泥的说，我因为你市面上给我设计的这个东西，我就要用，我就会去看，如果这个东西它的用途原来不是来用我这个东西的，我们也没有关系，它只要能达到我的用途就可以。嗯
0: 嗯嗯。就我就
1: 获得了莫大的快乐，我现在就真的会认认真真的去那种商品里面去逛，哪些东西可以为我所用。
0: 这真的是一种莫大的快乐，就是世界就是你的创作材料，真的，嗯
1: ，真的真的
0: ，所以打理家庭就是一个创作项目
1: 。希望我以后能够成为一个打理家庭的艺术家啊
0: ！你现在就是了
1: 。那我们正好就说到这里，就可以说一下那个，就是刚才不是提到了，就是宜家的架子嘛？就其实我们在日、嗯、本买东西的话，也大概就那三家嘛。就你使我觉得使用这三家的体验也蛮蛮有趣的，就哪三家来着？
0: 宜家、无印良品和尼 i t
1: 这三家其实国内也买得到吧？但尼 i t 好像在就是国内的那个市场还没有铺得太开
0: 。对，上海好像有。
1: 嗯，然后我看到很多人，其实我一去网上搜过，就大家提到尼 i t 或者宜家也好，他们只是把它简单的做一个比较，就他们会说啊，尼 i t 有这个架子，或者我去宜家买哪个东西可能更便宜
0: 。对他们的比较会。因为国内有很多比较，他们就会写，嗯，这个长什么样，这个长什么样，这个长什么样，这个三块，这个五块，这个九块买三块的，嗯，就基本上还是一个价值导向的、嗯，因为可能对很多，这话说起来可能不太好听，不过可能对很多人来说，盒子就是盒子，他、嗯、需要的一个盒子，他可能不太关注这个角到底圆不圆，嗯、这个底到底能不能能不能叠上去。但是我们现在的快乐可能就在于这个，这个盒子它的收脚是圆的还是方的，嗯、然后它好不好叠在重叠在一起的这些很小的细节。嗯
1: ，你觉得对你来说这三家最大的区别你，你就是这这一次的使用来说最大的区别是什么
0: ？我觉得这三家，我觉得这一次对我来说最大的区别，我。我目前选的是无印良品比较多，嗯，然后我觉得我选无印良品的理由是我喜欢它的颜色哦，它白色是灰白色，嗯，然后不锈钢色是不锈钢，然后这两个颜色刚好，我觉得就比纯的白色要好看一点，所以我最后是凭颜色选了无印良品
1: 。你果然是一个热爱色块的艺术家。<笑>对，我在这三家当中就是。我用的其实现在用下来，实际用下来是 n i 里比较多。然后我觉得无印良品对我的启发更多是他们商店里的陈列，嗯，这是让我觉得最惊喜的地方。就我之前去无印良品的那种稍微大一点的旗舰店逛，我就会发现他们会采用一种挂式的那种收纳方法，他们会把一根，对他们会把一根杆子上就是挂很多的那种什么小楼，然后呢。会用一些夹子去夹一些东西，我看到那个东西之后，我就觉得做得好美啊，我就决定把它运用在我的厨房里面。然后我在厨房里面就搞了很多那种挂钩，嗯、然后呢把那个挂起来，就是形成了一种非常工业化的美丽。嗯
0: ，挂起来，而且也非常好打扫
1: 。对对对，然后就比较轻巧，它用的那些东西，如果是以前的话，可能就会采用一个墙贴，因为你不是要挂抹布啊，嗯、还有就是。呃、嗯，沥水的那种布啊之类的，用那种东西的时候，就大家就会想到说，我肯定得用一个磁铁或者是那种贴把它给挂上去就好了。但我看了无印良品的那个之后，我就觉得挂起来果然是一个比较好的一个选择，所以我经常会去他们店里，就是悄摸摸的拍照拍照。就他们店员可能会觉得怎么会有人对着他们的货架疯狂拍照，我就是这样的人，我觉得从那里可以获得很多的灵感。然后我用的比较多的东西就 n i t o 原因是因为呢，我日本的这个房子它其实比较定型嘛，对，所以很多收纳什么的，如果太大了放不进去。宜家在我看来就稍微粗粗糙了一点，宜家的有些柜子啊，还有就是那种小的箱子什么的，感觉它不是瞅着日本定做的，
0: 对，它毕竟是一个北欧品牌，
1: 对他们炒的也就是北欧风嘛
0: ，对，像。宜家它最不好用的是，它很多东西都必须钉在墙上。嗯，所以对一个日本租房来说，这是一个基本上
1: 毁灭性质的，对
0: ，会赔钱性质的。对，一一些家具，但因为无印良品跟 n i t l i 他们是日本的家具品牌，他们就知道日本是不能打孔的、嗯，他们就做了很多不需要打孔的家具
1: 。哦，我我是。除了这个不能呃嗯打孔不能打孔是一点，就是他们会有很多那种，我现在最爱那个磁铁收纳
0: ，磁铁收纳的最终柜子，那个
1: 真的太爽了，真的是真的太棒了，怎么会有这么美丽的收收纳？然后第二个就是呢 n i t 他会做很多，就是那种非常适合，呃日本房子里会出现的那种柜子，就日本房子里虽然没有家具，但他会给你做一些柜子，然后那种柜子当中的那种小的那种分区块的小盒子的那种收纳。嗯然后我会发现呢，妮蔻妮好像在这种奖项上非常有野心。日本不是有日本不是有 Good Design 奖嘛，对，之前跟唐一说的时候，唐一还说，哦，这个就是谁
0: 都拿过，这个一年评四千个奖，谁都拿过呀。
1: 但人家妮蔻妮就是骄傲啊，他的很多产品就是得过那个 Good Design。然后我记得他就是、嗯、我去买的，他有一个整理系列的，他就是得了 Good Design。然后就是那个那个。那个盒子呢，它不仅是可以叠的，而且它的那个大小，还有它的那个颜色，它是比较不是那种惨白色，是有点乳白的那种颜色。然后它的那个收口的地方是专门做了那种稍微矮化一点的设计，就是你可以叠在一起。然后它如果把它们排列起来的话，它也能够完美的融进我的柜子。所以我发现，在实用性上你都可以真的是。做得很好，无怪乎他在日本基本上每年就是他的那个盈利是在疫情的时候，他也是完全盈利的，是一个非常富裕的企业。嗯
0: 嗯嗯,嗯，你后来发那个盒子给我，我特地去查了一下 l i 里的那个盒子，你刚说那款盒子，它就是那种模块化设计堆叠，算是宜家跟无印良品比他们做的要好的，它堆得很稳，因为那个无印良品它堆得不是很稳。嗯嗯，就 Nitori 真的，它里面的那些小东西特别符合日式收纳的需求。嗯，嗯无印良品就是那种呃日本大房子
1: ，就是出来好清洁是吗？对，宜家就是会觉得有一点粗糙，然后民宿
0: ，嗯 ，M B N B 最最会选嘛，对，感感觉是这样。无印良品真的是大房子
1: 。对，然后我去逛 Nitori 的时候还发现一点，因为 Nitori 其实在日本有很多家嘛，所以。你就会觉得他怎么能开那么大的店铺？然后我去了他的那个大店铺的时候，我就惊呆了。然后我就，我因为我要买一个窗帘，嗯，所以我就发现他有一个旗舰店在涩谷，嗯，他窗帘是一层，就他会给你提示，你进店就会告诉你说这个窗帘在第五层。然后我就想，一个窗帘有什么好挂一层的？然后我一上去就发现了他那个窗帘上就大概无数种。就是你能想到的所有跟窗帘有关的关键词，它都能给你整出一个分类。然后除此之外，它还可以定做 DIY 你想要的窗帘。就我们印象当中，窗帘就只有几个颜色，不是的 n i t o 它就是每一个功能会给你整出不同的符合你想象的这样任何的颜色。比如说一个窗帘的基本的要求是遮光嘛，然后它就会有一列全都是遮光的窗帘，然后里面就不同的颜色的，稍微深度一点的灰，像波西米亚风一样的红色，然后还有就是现在最近比较流行的那种绿色。然后还有那种蓝色，然后上面有小花的，不带小花的，这个是完全就是这个是不用定制的，这不属于定制的范围、嗯嗯。然后这只是遮光的，遮光它会给你分等级，这个窗帘是遮光一级、遮光二级还是遮光三级？然后因为日本的房子它会有些时候会在马路上嘛，就是其实隔不隔音也是一个问题，嗯、所以呢它就会给这个窗帘加上隔音功能。隔音功能的话，它会告诉你我这个测试的就是你这个比较好的窗帘可能是百分之。嗯，三十到五十，然后可能比较差一点的百分之十。除了隔音之外，还有隔，就是在夏天的时候、嗯，就是遮挡那个阳光，就是遮热，遮热，但不是断热、嗯。除了这个东西之外，还有保温，它就会告诉你说，如果你用了我这个窗帘，你的整体的这个呃空调就是它的这个功率每个月耗电可以下降多少，它能透析到这种程
0: 度。嗯，那么说起来，你朵莉听你描述就更像一个功能性的，然后它更符合大部分的日本。没有那么大的家庭，就可能一家五口人住、嗯，然后东西很多，就各种很细小的地方他都考虑到了，嗯
1: ，的这样,是这样子
0: ，所以日本人应该更买足里里的更多
1: ，我觉得是，但确实他们很安心啊，而且就是整个的这种什么配套的服务啊之类的，我觉得做得很好。就我觉得这三家用下来，我其实就在日本的话，我还是比较推荐，大家可以去蜜豆里发掘发掘。对，嗯，那、嗯、如果你要是在三这三家当中，就是你推荐大家采洁他们的好处的话，你会怎么去推荐
0: ？呃，如果你想，如果你想让家里的东西变少，然后想丢掉，然后想让空间更大的话，那你可以多买一点无印良品，这样你会为了适配它的那种整体的极简的风格，你会处理掉自己的东西。那如果你想保留自己的东西，让他们在细小的空间里面也被活用，也被好好的收纳起来，而不是被丢掉的话，那你就可以去宜托里
1: 。然后宜家是最不被考虑的吗？嗯
0: ，宜家它里面是有一些对北欧风格的家具，你有一些爱的话，你可以去宜家看看。那宜家的东西对我来说整体，嗯，在日本的房子里面都偏大。
1: 嗯，确实是它的那个体型也好，不过它还是有一些好用的东西的，比如说那个200块钱的收纳袋
0: 。对对对，它还是当然是有很多好用的东西。
1: 对，然后然后我们这个收纳袋不仅是我们俩发现它好用，就我们俩发现它好用之后，我们发现之前婆婆也有出过一期讲收纳的。
0: City Boy 的黑呀
1: 。对，然后是每年都会出，嗯，然后这个这一期就会讲讲大家的房子里有什么。然后自从开始打算装饰房子之后，我真的。嗯，就会去看这种房子的这种杂志嘛，然后就发现，呃，发现 City Boy 也跟我们一样，他们也发现今年他们也发现宜家这个袋子很好用，然后就是有人去专门买这个收纳袋，把它装饰成一个一捆的那种沙发
0: 。对，你有一个你就有坐垫，有两个你就有靠背
1: ，说的对。然后就是有三个你就可以拼成一张床，是吧？对，对，就是还蛮好的。嗯、那就除了 Poppy 之外的话。嗯，当时还看了一些杂志，还有什么
0: ？我还看了 Casa b l u e t t e
1: 这么高端的
0: ？不，它就是太高端了，我就每一翻就发现，哎，这个我想买买不起的，居然在这个人的架子。你
1: 肯定看看高桥盾的房子。
0: <笑>啊，那我不看了，买不起了
1: 。对 ，Casa b l u e t t e 不是就是对于中产的嘛，就比较高端。嗯
0: 嗯嗯，看了它就会比较想买东西。嗯、然后这一期的《破破爱》是看完了就很想 DIY。
1: 嗯，然后还有 Bluetooth 这种，它里面也会有居住空间学。嗯、Bluetooth 的连连续特辑里面，它就会出居住空间学。但是其实我看日本的这些杂志也好，或者是说不是日本的杂志那个什么
0: Apartmento， 对，嗯
1: ，Apartmento 那个杂志的话也是我们会看的。嗯，那那个杂志的话，我觉得就之前我听我们的朋友 Connie、Connie 和八八口他们有聊过一期。就是《p a r t m e n t 这个杂志带来的启发，我得到的最大启发就是，每个人都可以给这个房子里注入自己的故事，就是你可以依据这个故事去装饰你的空间。在他们那期当中，我就记得他们提到有一个人，这个人没有装窗帘，然后呢，他就因为在他家里有很多黑色的伞，所以他说如果觉得阳光晒的话，我就把黑色的伞打开。我觉得这句话好酷、哦。
0: 好可爱、啊。对，然
1: 后你可以听这个故事的后续，就是我学习他也没有装窗帘，但是因为我这个房子<笑>最近天气太好了，所以我每天早上都是被这个阳光从五点钟就开始晒醒了，后来实在受不了，我就冲到泥头里去买了窗
0: 帘。对啊，我早上九点钟会收到他五点钟发的消息，我是想这个人在干嘛？
1: 这个人已经起床了，早起的鸟儿有阳光晒。婆婆里面的话，我还有一个发现就是，机、嗯、器人住的房子都都都都好便宜、啊，多少钱？就是他们住在像我们家这种站的附近嘛，他能找到什么六七万的三十平的房子、嗯
0: ？因为他们是日本人啊。唉，我之前我在租房的时候，这是一个有点偏的话题。我在租房的时候，我最开始找的是日本中介，那个中介就是在车站旁边，而后是一个很小的房产中介。我去看房的时候，他会说你跟我一起骑自行车，就指了旁边一个自行车，我。夏天大中午跟他骑自行车去看房，结果他带我去看了好几个房子，最后我一问，都是中国人不可，都外国人不可，非常的惨。那那些房子就是又好，又只要九万以下。嗯嗯，对。所以
1: 我看破婆也会有这种感觉。然后我感觉在日本的外国人的共识，大家都是租房子好困难。但这个已经是租房子之前的话了
0: 。对，嗯，就是倒回来说了一下
1: 。对，所以。所以吧，就是我们对这个房子的体验呢，就感觉还，还是真的是有一些心得。那比如说，那现在搬到一个月，就你觉得你现在住的这个房子，你你如果给他个评价，你
0: 会，你有没有什么感想啊之类的？我的感想就是我跟我的房子在一起成长。我如果打分的话，一百分满分，我给一百分。
1: 啊，很好。
0: 巨高的分，对对对，嗯、就是、我感谢这个房子，我觉得我遇到它就是一个巧合，但是可能房子也挺喜欢我，我也挺喜欢这个房子的。嗯，搬家之前我其实一直在看心理咨询，然后呢，我上次跟我的咨询师聊的时候，咨询师就我本来跟他聊之前是我很累很累，我那几天因为搬家工作全部都堆在了一起，工作又很累，睡得又很少，然后我又想理东西，然后又想工作。我本来以为我会边咨询边崩溃大哭，结果我那个精神状态非常好的，跟他讲了一个小时，然后还笑嘻嘻的，也没有讲很多很累的事情。然后咨询师听完呢，他就说，感觉你就是像一个化茧成蝶的过程，就是感觉搬家的这个事情就好像是人生一样，你一开始呢可能是会在人生中被很多外力拉扯，后来呢慢慢慢慢慢慢就。因为有家，你就开始真的去思考自己需要什么东西，然后回到一个自我关照的一个状态。嗯、然后就是因为是自我关照，所以你每想的一个东西，每选的一个东西，都是从自己的想法出发的，就是也是一种人的成长
1: 。哇，我觉得你这个真的是一个不断的在流动的一个故事
0: 。嗯，你的总结也非常的好。哎，不过。你你有什么？那你觉得你，你你会怎么想
1: ？我我对这个房子的评价肯定也是开心啊！你看我刚才一直在讲对这个房子的一个评价，可能跟你不一样，不是说我住到这个房子之后才会是怎么样的，而是来源一个非常意外的收获。就这个意外的收获呢，其实是我最初在选择这个房子的时候，我对它没有这么大的期待。就包括我们刚才讲的很多、嗯，其实都是进入到这个房子之后，你怎么装饰这个内部的空间。那内部的空间是一点，我还有一个外部的收获，就是我当初在选这个房子的时候呢，我一开始就想好了，并且妥协了，我决定放弃一些东西，因为我第一个我当时比较忙，我没有时间去真正的完全就是每天中午去看一个房子，而且我当时我们住的地方离现在的街区实在是太远了。所以我没有办法腾出那么多的时间去看房子。我对这个房子的要求是比较仓促，又是比较多的。嗯，所以我只能放弃一部分需求。比如说，我去考虑它外面的景色怎么样，然后它整个街区的那种环境怎么样。告我告诉帮我找房子的朋友，我就说，那只要在这个街区，这个是我唯一的要求。然后其次就是呢，这个房子的内装它大概要多少，并且我跟他说，我希望这个房子稍微新一点。就大概会有这样的一些，其实我觉得这种东西在其他找房的人看来的话，他们可能会觉得你没有必要放弃其他的条件，你应该把其他条件都加上一起找。但是我在一开始的我就想好，了，因为我做不到这些东西，所以我放弃、嗯。放弃了之后呢，我的这个房子呢，在找到之前，他就经历了一个非常奇特的过程，就是我这个房子从头到尾我都没有来看过，因为我来不及看。我在意识到这个房子满足了我的前两个条件之后，我就跟我自己说，既然他已经满足了我想要的两个条件。那我就不看了。就虽然看这件事情对所有的人来讲都是一个常规举动，但是我觉得他现在已经满足了，那剩下的东西我就如果不能满足，我也我也妥协，我也认命，我就这么想的。结果没想到这个房子，就这个房子的景色非常非常的好，我就甚至觉得这景色是我得加钱的那种程度，就是因为它它是在一个非常嗯、呃、低矮的街区当中的一栋高楼，所以你。你能够看到它非常渺远的那种景色，它离天空很近，所以我就意外的拥有了一个非常壮大的一个自然的景色。还有一天晚上，我刚搬进来的时候，那天晚上好像是十接近十五十六吧，就是我在那边我在家里加班，然后刚刚把电脑上的字打完，然后把电脑一按下来，我就发现。一轮橙橙色的月亮，很圆的月亮，它就挂在我的窗头，真的是挂在我的窗头。可以泪。对，然后下面就是那种城市的那种高楼，星星点点的闪着光，然后他们打着那种红点灯，我、嗯、整个人就是惊呆了。我就把全部的灯都给关掉了，我就一直坐在床上、嗯，就看着外面的景色，就那一瞬间就会觉得这种东西根本就不是我一开始祈求的，我也没有期待过，嗯、但是它就得到了，所以其实是我放弃的东西成全了我自己。嗯。
0: 你跟我准备的讲稿里面有句话还好像啊，哎，不过你刚刚说你之前呢就搬搬家搬过来之后，然后跟我会给我发照片，然后照片里面就是月亮，然后配字呜呜呜，然后我当时就在想，这特别就像那种诗，然后我看你那个，我就是想不敢不敢高声于恐惊天上、哦、我觉得是、
1: 啊，哦，但我就是那个时候就看着月亮，我就会想哇，原来月亮这
0: 么美，原来。就每天，我每天都会有一种我到底生活在哪儿的感觉。对啊，就感觉住在你家就可以有一种那种卡尔维诺式的想象，你翻了一个跟头，然后你就可以到月亮上去，就非常美。你有一个非常美的窗户
1: 。对，嗯、但这个东西完全都不是我能够设计的。嗯、如果我一开始就想着、嗯，我跟别人说我要一个非常美的窗户，那我可能根本就不能得到。一个放弃了的东西，结果成全了自己，这真是一个好的
0: 兆头吧。对，我觉得找房子有些时候就真的很多很多点都可以映射在人身上。有些东西是自己可控的，有些东西是自己不可控的。但是你在某一刻，你突然停下来想，你会发现目前这一刻就是最好的。嗯嗯，非常的好
1: 。所以我们俩其实还是经历了一个从两人住到一人住的状态嘛。那我们就最后就说一下吧。那比如说你现在两人都到一人住，我就想知道。从住的体验上，有没有什么感想
0: ？哦，我最大的一个直观的感受就是安静了很多。今
1: 天还在跟朋友讲，就是我是一个话痨，就是我真的是。不管别人要不要听，我是就一直在呱啦呱啦的讲、嗯。然后我那个朋友就说：“哎呀，他一个人自己在家的时候，他就会自然自言自语。”我说：“对，这么巧，我现在一个人自己在家，我经常就会自言自语。”然后我说：“我之前我跟唐一住在一起的时候，我就会唐一回来了，我就会呱啦呱啦的跟他讲话。然后讲完第二天，我根本都不知道我前一天讲
0: 了什么。”对，然后我会。有些时候我会记下来发豆本，发现我根本就发不完，嗯、非常的好笑。因为因为周三他就非常喜欢讲话，然后我经常就已经十一点钟回家了，他突然就会说个你好，然后就啪啦啪啦啪啦讲<笑>讲到<笑>晚上两点钟。<笑>但是呢，我又困，然后我又很想听他讲话，然后我们俩就属于一种越睡越晚，越睡越晚的状态<笑>、呃。但是我的那个感受，这也是我看心理咨询的一个原因。我没有想好，我到底我到底要怎么样买？嗯、呃，我到底是喜欢一个人住还是喜欢两个人住？嗯，后来呢，我现在就有一个空间，我可以自己去思考。我发现一个人住是很舒服，但两个人住有非常神奇的不一样的体验。嗯，这种体验怎么说呢？就是我在用我自己的。肉身跟精神在体验这个世界，你也在用你的肉身跟精神体验这个世界。我们俩住在一起，并没有因为住在一起我们就被捆绑成一个，而是我们共享一些事情，然后我们有两个体验，嗯、呃，有两个体验在共同经历这个事情，我觉得很很很很美的一种巧合。而且每次跟你生活在一起，去一起去玩，去某个地方玩，我就会发现我的体验毕竟是有限的。就是你的很多很多 get 到的点，就会让我发现，哦，原来很多事情我还我还没有体验到。原来你有这样的体验，我觉得这是一个，哎呀，这是一个非常难，嗯，非常难得的事情。而且两个人嘛，就是有很多的差异性，然后两个人住在一起呢，就是你有很多的历练，你需要去保持两个人的这种差异性，去拥抱差异性，在差异中体验这个世界。中间你需要不停的安置跟消化，有可能就两个人因为这种差异性，有可能就会吵崩。嗯，然后就很多这种很，他需要不停不停不停更新，你需要不停不停投注精力去来处理的这个事情，我觉得是很很难得、很宝贵、很美好的。嗯嗯，对，就是我我也是因为搬出来我才。真的去想通，因为之前就会很多人跟我说一个人住多好，一个人住多好，我就心里会想，嗯，一个人住可能是挺好的，但两个人住我住的也挺好的嗯，嗯，就是现在有一个。退退一步的过程，那我就真的知道啊，原来我的确是觉得这个是挺好的，嗯、啊，所以现在呢，我就会会有一点点失落，就没有人在晚上为我读苏轼了。之前就搬家之前嘛，我们就去那个上野公园去散步嘛，然后看像上,上野公园那个喷泉，我们俩就坐在那喷泉发呆，然后就想起了
1: 啊，就是“惟江上之清风，嗯、风与
0: 山间之明月，取之不尽而用之不竭、嗯”，哎，就会很美。嗯，这是我的一个。搬家之后的一个想法，需要有人跟我一起读宿舍
1: 啊，那就是那我也一样嘛，就是我每天晚上会想到很多东西，就感觉是可能只能跟你在一个空间我才会讲的，
0: 嗯，但我自言自
1: 语的时候我就不会说了，
0: 感、嗯、觉又要记得要收一下你
1: ，好的，那其实就我们可以把它总结成一个未完成态
0: ，我觉得那
1: 个未完成态的那个说法就很好，嗯、虽然我们现在仍然有面临的一些，就是感觉解决了一些问题又出来了一些新的困惑，嗯、我觉得但这没什么大不了的。就像我之前听博邦你他的那个博播客里面，他就讲，他就说，他觉得人就应该最好是一个未完成的状态。我觉得这句话特别特别好。
0: 嗯
1: ，我觉得这就是我们现在也是一个未完成的状态啊对。对，不是说我们解决了马上把，比如说马上找到一个人，每天晚上跟你一起读苏轼，这个问题就完美了，我就过着完美的生活。我觉得不会的、嗯，但是这是一种未完成的状态，我们才能往前走嘛。嗯。
0: 对，就正是因为我们的自我也好，我们的房子也好，是它不是一个稳定的、固定的状态，所以我们才能够有更多的人生体验，然后我们可以随意的去体验它、改写它，甚至重新组织它。嗯
1: ，可以，可以，可以。那我们今天就、嗯、录
0: 音成功了吗？录音成功了吧？那就录到这里。好的。那、啊、最后那个一个小彩蛋问题，请问周三有什么东西是你搬家搬了那么多次？一直带着的呢，请你猜 A，、哎、哦，不用我不用猜了，我就想说，我
1: 在两年之前曾经扔过一次大大的一个垃圾，所有东西都扔掉了，然后我带着一箱一个箱子二十二十寸的箱子到了唐一家，然后我第一件事情是拿出了几本书，把唐一惊呆了，他说你什么东西都没有了，你的包里居然还有书，<笑>这是第一个。当时我是因为那那那,那一年正好在读那个杜鲁门卡波特的小说。嗯然后我觉得卡波特小说写的很好，所以我一直没有扔。第二，第二个就是有，一直没有扔的东西，真的是一直一直跟着我，大概跟着好几年了。《金刚经》<笑>，现在还有一本崭新的《金刚经》被我摊出来了，我觉得非常的欣喜。卷、嗯、在上面，请看、嗯，这是一本崭新的。啊、新的吗？对啊，崭新的《金刚经》啊，我有两本，一本就是有一点随身带的，有点旧；，在
0: 还有一个是一直在那个小袋子里面。好的，今天就到此为止。今天就到此为止。